Nej men Fredrik kan ju inte vara med. Så då, Nej. då kör vi eh, vårat lilla race nu då. Precis. Får du vara det. Och då startar jag knappen här nu. Kör på. Gingen är igång, vi är på inspelning av en ny podd, ett nytt poddavsnitt innanför linjerna och idag, vi är bara två idag med, men idag är det Fredrik som har kastat in handduken för tillfället, han har för mycket att göra, papperna bara vräker över honom på kontoret och istället så är det Niklas som är med mig, hur mår du Niklas? Eh, jo men det är bra, tack, det har varit ett par... Eh par hektiska veckor med, med utbildning, jobb och bröllop och lite sånt där. Så att det är full fart men det har skönt att det har sina ut lite. Ja och matcherna har haft sin illa gång också det har gått ganska bra för er. Ja jo, men det får man väl ändå säga att det, det är väl en okej okay start. Sen är det såklart att vi är kanske ganska missnöjda med en poäng borta mot eh, BK30 i, i helgen som var. Mm. Eh, så att, men i övrigt så har det väl ändå rullat på ganska bra. Bra där. Det och mycket annat har vi eh, på agendan idag så det är väl dags att vi kör igång så håll i hatten för nu åker vi. Lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, ingen avklarade det där lilla härliga gitarr. Ja, avslutningen är ju så underbar i våran jingel. Men ja, Niklas, du måste berätta nu. Du har ju varit på utbildningar och sånt. Vad är det för utbildning du har gått nu? Jag håller på med nästa steg i min tränarutbildning på UFA. Ja, så att den håller på nu ett år eh, och man träffas, jag tror att det är fem moduler ut på Bosan eh, i tre, dag- alltså tre dagar, eh, fem gånger om året. Så att nu har vi väl ett lite, lite längre uppehåll får man väl säga mm. eh, där, eh, där vi gör massa hemuppgifter och sen så ses vi igen i oktober. Ska du peta Fredrik nu från eh, huvudtränarposition eller? <laughs> <Ja>. <laughs> Peta och peta, det där går ju alltid att på något sätt komma runt. Så länge någon har, har korrekt utbildning så, ja. så kan man komma, komma runt ganska mycket. Ja, vad, vad är det då med den här utbildningen? Vad får du eh, träna och vad får du vara huvudtränare i? För jag vet ju att det klassas ju i och kategoriseras i olika. Så de som tränar allsvenskan, de måste ha en speciell utbildning. Mm, precis. Eh, allsvenskan är ju EFA Pro. Mm. Det är ju utbildningen efter UFA då. Mm. Så att när jag är klar med den här så får jag vara huvudtränare i, jag tror att det är division 1 på här och sen är det elitetan på dam. Ah, okej. Okay. Men inte superrättan för herrar? Jag tror att superrättan är UFA Pro nu för tiden. Ah. Jag vet att de har tidigare varit UFA, men att, att de har, har axlat upp till UFA Pro. Ah, okay, ja, okej. 
Ja, det, men det är ju hårda, hårda bud. För jag vet ju bland annat IFK Värnamos tränare Jonas Tern där. Det var ju illa anda. Han har inte gått de där utbildningarna ju. Nej, och det är väl lite där vi, vi kommer in på det här med mm. att, att man kan komma runt ganska mycket. Där har han ju förmodligen eh, kanske sin astränare som, mm. som, är, eh, som har UEFA Pro. Ja. Och då sätter man han som eh, huvudtränare och så kan jag tänka mig att Tern är mer manager. Ja, ja då behöver inte han några utbildningar. Nej. Nej. Men hur har det varit i veckan för Sandviken då? Vi var ju inne på detta <coughs> introt här. Jo, men det har väl varit bra. Jag har inte varit... Eh, det här är väl... Ja, hela förra veckan så var inte jag på plats. I och med att, eh, eh, jag var iväg där med, med utbildning. Och sen på helgen så, så hade jag bröllop och mm. lite sådär. Eh, men eh, det har varit en bra vecka. Eh, för det. det har sett bra ut på träningarna. Det har varit bra fart på dem och, och sådär. Eh, så att... Eh, Veckomässigt har det väl varit bra. Sen helgen så var vi väl kanske lite mer missnöjda med att vi, vi inte lyckades plocka tre poäng borta i Västerås där. Mm, mm. Ja, men det, det känns som att ni är på gång med någonting i alla fall. Ni har någonting att eh, jobba på. Ja, absolut. Vi, eh, vi ligger rätt i fas och sådär. Mm. Eh, nu, nu har vårt eh, sista nyförvärv använt också. Det kom i måndags. Eh, så att nu, nu känner vi att vi har, har en slagkraftig trupp och vi ska bara få ihop allting att, att klaffa. Men det, säsongen är lång mm. så att det är väl vi är på, på väldigt god väg. Ja men det låter skönt att höra. Med de orden så ja, tar vi oss vidare i detta program. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då är det ju som sagt var summering av omgång 6 respektive 5 i Allsvenskan och elitettan. Och vi, jag har satt på agendan att vi börjar omgång 6 Allsvenskan. Eh, är det något som sticker ut där Niklas om du får titta resultatsmässigt och, och det du har sett av matcherna? Eh, ja, men lite... Lite tycker jag ändå att man, man ska lyfta, lyfta Djurgården nu efter en väldigt tuff start så har man lyckats plocka två segrar. Kanske framförallt nu mot Kristianstad hemma som, som man ändå får se som tunga tre poäng. Så att det är väl lite av ett resultat som, som jag tycker sticker ut på det sättet. Sen är, mm. är 1-0 inte att det sticker ut så men... Men, men att, de, att de har lyckats komma igång nu och, och kanske få lite mer arbetsro än vad, vad de hade efter fem omgångar. Mm. Eh, annars är det inte så jättemånga som, som sticker ut. Eh, Umeå som nykomling slog AIK men AIK är, är också ett, ett lag i brygga och det går väldigt mycket ut för där just nu. Det eh, ska bli intressant att se hur, hur länge huvudtränaren sitter, sitter säkert i AIK. Eh, men eh, Vittsjö plockade en poäng hemma mot häcken. Det är väl också en liten, liten lyfta ögonbryn. Men det är som sagt någon gång kommer dipparna för, för topplagen också. Så att... mm. ja. ja, nej, nej det känns som att det var väldigt målfattigt förutom då Rosengård som mångar på med, med 4-1 seger mot Hammarby. Annars är det väldigt, väldigt, väldigt målsnålt. 
Ja, det är det. Och det, det är ju, får man ju får man liksom, eh, ta och kolla. Eh, beror det på att, att lagen har, har satt defensiven väldigt bra eller har man, eh, har man det tufft att, att göra mål? Eh, saknar man den där eh, extraordinära målskytten kanske? Det, ja, det är svårt att veta. Elva mm. mål räknar jag till totalt sett eh, i omgång 6. Det är väl i underkant eller? Ja, skulle vara i tolv. Ja, ja, precis. Den kommer vi in på Den senare. Den kommer vi in på senare, ja precis. I, i våran punkta innanför och utanför linjerna där. Men, men, men jag tycker alltså generellt så elva mål. Alltså det måste väl vara mer för att locka dit lite publik. För man vill väl se mål, eller? Ja, men man såg ju. Jag tror att det var, var det Sjögran. Vet mm. sa va? Ja. Och Seger som var ute i media Och tyckte att det är tråkigt att man inte drar någon publik Men det är också så här Det händer kanske inte så mycket i matcherna just nu Vi kanske behöver bjuda upp lite mer På matcherna mm. Skapa alltså Dels, dels är runt omkring skapa, skapa större evenemang Ja Jag vet alltså Vi vi i Sandviken, vi har ett snitt på ungefär 210-220 på varje hemmamatch nu. Mm. Eh, och då är det dimension 1. Och det är mer än vad kanske vissa allsvenska lag har. Ja. Eh, men däremot så ska man, ska man också säga att, att eh, Sandviken som förening är jävligt duktiga på att jobba med evenemang. Mm. Mm. Eh, så att jag, jag tror mycket, jag tror att det finns istället för att, istället för att man går ut och... och är orolig i media så tror jag att det mm. finns saker att göra. Det handlar bara om att, att man måste göra det. För intresset finns ju. Ja. Och nu är, det, nu är det väl också så lite grann att de här matcherna och de här omgångarna som ligger så här i april-maj. Det är ju så mycket lovdagar, klämdagar och sånt. Så att folk kanske reser iväg på de där sista minuten grejerna och åker ut i stugan sköter om dem inför sommargrejerna tänker jag. Det Ja, men så är det ju. Mm. Det är ju... Men det, vi kommer in i, nu kommer vi in i en period där, där folk börjar eh, resa iväg. Man, man har kanske en sommarstuga på en annan ort. Mm. Man, har, eh, man har släktingar man vill träffa. Man får inte glömma. Trots att, att eh, pandemin har släppt så, ja. så är det ju inte bara eh, idrotten i sig. Utan det är, man, man passar på att ta i kapp den tid som, som man kanske... Eh, missade med, med släktingar och sånt där. Jag eh, kan tänka mig att det, det kommer att ösa in med bröllop och dop mm. och allt mm. sånt där i år. Så att det finns vissa grejer som man ändå får ha i beaktning eh, mm. när, man, när man kollar. Ja. Men eh, en sak är vi väl säkra på att vi vill se fler mål då kommer publi- lite mer publik och vi kan njuta lite mer av rolig underhållande fotboll. Ja men det tror jag. Mm. Omgång 5 i eh, elitetan då. Vad säger du om den Niklas? Är det något som sticker ut tycker du? Ja, Gusks eh, hemmavinst mot Malbacken sticker ut. Ja. Helt klart. Ja. Det, är ju, det är ju en av dem. Men sen skulle jag också säga att Växjös poängtapp mot Sundsvall sticker väl ut kanske ännu mer. Mm. Växjö på hemmaplan, Sundsvall som som har gått lite upp och ner. Det är ingen som har direkta förväntningar på dem. 
och ändå lyckas åka ner till Växjö och plocka en, po- en poäng med sig hem. Mm. Det är ju, en, skulle jag säga, en ganska stor skalp. Mm. Men sen har du Älvsjö fortsätter kräftgången. Man torskade nu senast hemma mot Team TG. Ja. Som plockar sin första trea. Det är också en, en skalp. Så att det här var väl kanske lite skalpernas omgång än så länge. Ja, och dessutom så är det där 1-0 det är målet man gör för Team T. Alltså, jag tycker lite synd för det var 0-0 till 92 minuten och sen, ja, jag vet inte om det är, om det är en försvarsmiss, målvaktstavla eller vad det är. Men den där bollen, den måste bort. Den måste bort. Ja, men sen, så, sen ska man också säga att, att Elfsjö hade chanser ja. innan det där till mm. att faktiskt... Eh, både göra 1 och 2-0 eh, men man lyckas inte göra det på, på grund av kanske ett slarv eller, eh, eller vad det kan bero på så mm. att det, man brukar väl säga det har du trycket så under en längre tid så, så blir du mer sårbar bakåt om du inte lyckas eh, punktera mm. Ja, frustrationen kommer väl lite grann och så öppnar sig luckorna bakåt som sagt var mm. Så är det Ja men inget annat som du har reflekterat över just när det gäller de här omgångarna som har spelats förra helgen? Nej, inte direkt. Nej. Inte direkt så, utan vi kanske fick se till och med årets mål borta mot Växjö. Ja. Där Vänglund knorrar in den med vänstern från en ganska snäv vinkel, riktigt snyggt. Mm. Så det Smålen är en av kandidaterna när man summerar året sen. Mm. Ja. ja, men det bjöds på i alla fall lite underhållning där. Ja, precis. Men vi går väl vidare och börjar och bocka av omgång nummer sex, eller nummer sju till och med för Allsvenskan. Och jag vet att Fredrik hade en dialog här via vår lilla chatt som vi har innan vi spelar in våra avsnitt. Så ville han lyfta lite grann BK Häcken mot Linköping. Men jag mm. noterade också att det är ett Stockholmsderby i den här omgången som spelas. Vad, vad känner du spontant av när du tittar omgång sju? Är det någon, något som höjer? Oj, det där blir en häftig match. Eh, nej men det är ju det finns nog kanske två matcher, tre matcher där att kunna plocka. Mm. Eh, Djurgården och AIK, det är alltid intressant i och med att det är derby. Mm. Eh, jag, sa, jag, jag har ju tidigare sagt det, att hade inte Djurgården vunnit mot Kristianstad eh, och så tors- hade man torskat nu mot AIK, då tror jag att eh, Tvärtpål som kanske hade, hade hängt väldigt löst. Mm. Eh, men nu har man lyckats få ett andrum eh, så att vi får se om AIK är det laget som torskar man nu i, eh, mot Djurgården att, eh, att det blir en förändring i staben där. Mm. Det, det får man få gott se mm. Men sen, sen skulle jag också vilja Vilja se Eller vilja lyfta Umeå mot Rosengård Aha. Tycker jag ändå Umeå har varit Väldigt starka och man, man lyckades ju plocka En poäng hemma mot häcken I premiären <laughs> ja. trots det, det ska bli kul att se om man lyckas skaka Rosengård på samma sätt Aha. Det jag menar, om man skakat ett topplag så varför ska man inte kunna skaka om ett, ett annat topplag? Mm. Ehm, och det är, ju, det är ju trots allt en, en ganska fin resa för, för Rosengård <laughs> upp till Umeå. Så att, <clears throat> den, ja. den ska också bli intressant. Men det är klart att, att Häcken Linköping den sticker väl ut på sitt sätt. Det är, det är två lag som är, är hyfsat formstarka och, mm. och 
och sådär. Så att ja, det finns lite gott och blandat att plocka där. Mm. Ska vi be till gudarna eller ska vi be till kung Bora att han kommer och, och gör lite snökaos i Umeå den 8 maj? Ja, <laughs> Så Rosengård får känna på häckens resa där. Ja, det hade ju varit lite, lite charmigt ändå. <laughs> när, när bägge när två topplag kommer så, så är det snart kaos. Liksom. Ja, ja, precis. Ja. Nej, men det, det känns spännande det där med derbyt där. Och vinner ju, de är ju bäst i stan just när det gäller eh, Stockholmsklubbar i, ja, på sidan Så är ju Djurgården det bästa laget just nu i alla fall eh, mm. som är... Där. Men eh, om vi tittar på omgång 6 för elitetan då, vad, vad säger du om det? Jag, jag, ville, jag har kryssat i Allingsås Växjö ett toppmöte, eh, tvåan mot trean. Mm. Det har jag kryssat i, men känner du något spontant att ja, men lite höj ögonbrynen för det där mötet också? Nej, men den är väl den är såklart väldigt intressant. Eh, sen... Eh... Sen har du ju Uppsala mot, eh, mot Gitex till exempel mm. som eh, också kan bli lite intressant. Eh, Uppsala har ändå, de har plockat nio poäng men man har eh, lille syster får man väl säga framför sig på en fjärde plats. Så att, ja. eh, jag tror att man, eh, det är någonting som man, man kanske inte riktigt accepterar. <laughs> så att, jag tror att de, de eh, axlar upp nu. Mm. Men framförallt, eh, som du säger, Allingsås eh, Växjö kommer att bli en intressant match. Eh, mm. Kommer Växjö att studsa tillbaka eh, efter krysset hemma senast mot, eh, mot Sundsvall. Mm. Eh, och det, det är två väldigt formstarka lag som eh, på de senaste fem matcherna så har båda vunnit de tre, se- eh, tre matcher och mm. eh, spelat oavgjort två. Eh, så att, eh, det ska bli intressant att se om... Eh, om de är splitta på potten eller om någon drar längsta stråt och mm. fortsätter på, på vinnarspåret. Mm. En, en intressant drabbning som jag ser, det, det är faktiskt nytt nykomlingsmöte och det är ju uppe i Umeå och det är Tim Tegi mot Rävåsen. Ska Rävåsens käftgång fortsätta med att släppa in så mycket mål eller kan man lyckas och hoppa på något sätt på spåret att inte släppa in för mycket mål och kanske göra något framåt för att skapa lite, ah, lite glädje i laget. Jag vet inte hur pass glad man är när man bara noll, blir nollade hela tiden. Nej, det är klart att det är tufft. Eh, det är, menar, eh, nu vet inte jag hur, hur snacket, eh, snacket hos dem går, men det, det är ju klart att det är tufft att, att alltid liksom veta inför varje match att vi kommer inte hålla nollan. Eh, för det är det... Och, och då liksom menar, många av matcherna så ska man vinna men mot Uppsala ska man vinna den matchen så behöver man göra sju mål mm, mm. Och jag tror att det hade varit betydligt lättare om man kanske hade haft de här 1-0, 2-0, 3-0 men när, när vi börjar komma upp mot 5, 6, 7, 8-0 då, då är det tufft alltså mm. Mm. Och Team TG, det är väl kanske ett perfekt möte att, att eh, försöka bygga lite självförtroende och få, eh, få lite luft under vingarna. Mm. Eh, är det. Så att det, nej, vi får, får se helt enkelt hur, eh, hur de eh, ställer sig och hur den matchen går. Ja, det är en Team TG kan ju plocka, 
eh, vinner de så går de ändå upp på sju poäng och, mm. och är i mitten någonstans. Mm. Rävåsen skulle ju verkligen behöva plocka en, en trea nu. Så att, så att de inte halkar efter allt för mycket. Nej men precis. Sen är det ju resan dit upp också. Det, det tar på krafterna lite grann beroende på hur man tar sig dit. Så är det. Mm. det jag tror att det är tuffare än vad, man, vad folk tror. Mm. Men och framförallt som nykomling när man kanske inte har haft haft den långa resan Nej. man kanske tidigare förra året hade en resa på två timmar, två och en halv mm. som längst nu börjar vi snacka liksom att du måste åka dagen innan för att det går inte att åka samma dag Nej. och så vidare och det, det är klart att det är en omställning och är du inte van vid det så, så är det klart att det, det tar mm. Ja, men kul analyser där och det ska bli intressant att se matcherna då. Det är sjätte till den åttonde maj som de här matcherna går då. Omgång sex för Elitetan och omgång sju för Allsvenskan är det. Och ja, matcherna streamas ju som vanligt på de olika plattformarna och i tv-kanalerna. Men, ja, men vi går väl vidare Niklas va? Vad tror du? Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Vi sätter punkten för innanför och utanför linjerna. Och här vet jag att du har innanför linjerna. Det har du stenkoll på idag. Det har jag. Men jag tänker att vi ändå börjar utanför linjerna. Ja, vad har du där? där Jo, men där får man väl ändå ta publiken. Att man har så pass pass dåliga snitt i, i Obostama svenskan att mm. man lyckas inte locka folk eh, och det är ändå men det är ändå en serie, den högsta serien i Sverige mm. eh, och, och man lyckas inte få dit folk och vad det beror på vet jag inte men det, det är lite som eh, Sjögrön är inne på att folk tar sig folk tar sig till Malmö Arena för att kolla på, på Malmö FF till exempel mm. men hur ska man hur ska man om nej hur ska man omförvandla det så att de ändå kan, kan få, få folk till sina matcher till exempel. Mm. Det finns ju fåtal klubbar i, i, i Allsvenska som är väldigt duktiga på det. Jag tänker på kanske framförallt Hammarby eh, som är bra på att få dit sitt, sina, sina supporter och sådär. Mm. Eh, men men hur, hur ska man få det till, till andra klubbar att, att faktiskt börja gå på, på damfotboll? Så att det är väl kanske den stora snackisen utanför just nu. Mm. Alltså jag, jag vill lägga till lite grann en utanför linje som jag har reflekterat på. Nu, nu har ju det inte drabbat varken allsvenskan eller elitetan än så länge vad jag vet. Men, men det är just det här att sparka folk i föreningen eller i klubben oavsett om det är tränare, ledare kommunikationsansvarig eller sånt så är det så att det verkar som att klubbarna inte kan ta åt sig kritik när det går emot Nej. Vad har du att säga om det? Nej men det är ju och det är så här, det är kanske lite extra känsligt alltså det, och sparka vi sparka en tränare i damalsvenskan eller sådär. Man får, inte, man, man får också ha i, i beaktning att det är en väldig, väldig balansgång vad gäller ekonomi. Mm. Um, för man är, sitter, har du en tränare som sitter på två, tre år 
Och så ska du sparka den tränaren så, så måste du ju lösa den, han eller hennes kontrakt. Mm. Eh, och då är det, jag tror att mycket spelar in sig i, i ekonomiska frågor. Har man råd att sparka tränaren? Mm. Eh, har man råd att plocka in någon som är bättre? Men, men det är helt klart hade det, Jag tror att hade det varit på här sidan Så hade man tvekat en sekund Så att det, Där har man nog lite Att komma i kapp Men jag tror att, jag tror att mycket handlar om, om Ekonomiska delarna att, mm. att man alltid kollar sig Okej okay, har vi råd att, att, att Sparka den här tränaren mm. vad, vad sitter de på för lön Jag menar det är bara räknar ut Har du en tränare som sitter på 50 000 Eh, och så sitter den på, på treårsavtal Det är ganska mycket pengar som du Som du bara ska skicka ut På en gång mm, mm. Eh, Innan för linjerna då Har du reflekterat där? Vi var ju inne på det Det är ett mål som blev bortdömt som var solklart inne Ja nej, men det är ju Det är såklart att vi måste lyfta Det, det är Piteos 2-0 mål borta mot BP eh, <laughs> Ja Som som det är, jag tror att det är ett, ett avslut eh, in i straffområdet som, eh, som BPs målvakt styr upp i, i ribban. Och sen så går den eh, ganska klockrent eh, in, innanför linjerna. Mm. Eh, och jag tycker att det, det, det är otroligt dåligt hur man kan missa en så tydlig, ett, ett så tydligt mål. Eh, och, och jag tycker att man, bor, man bör ha hö, högre krav. Mm. Dels så ska man ha högre krav på domarna Man ställer väldigt höga krav På, på föreningarna Att ni ska, upp, ni ska Föregå med gott exempel Ni ska mm. uppföra er på det här sättet Och så vidare ja. Men det går alltså Det är många gånger det går inte För att det är så fruktansvärt dåliga domare mm. Alltså mm. man blir det, det skapas en frustration mm. eh, Och nu blev inte det här målet avgörande Men Nej. Men hade BP gjort ett 1 sen då? Vad ja. hade hänt? Ja. Jo, förmodligen så hade Piteos tränare blivit uppvisad på läktaren. Det hade blivit en skrivelse på mm. grund av ett felaktigt domslut. Mm. Eh, och man, det, kanske, det kanske är svårt att, att införskaffa var och sånt där i, i all svenskan överlag. Alltså både mm. här och dag. Men man kan väl åtminstone skaffa sig sådana här klockor som man hade varit i VM eller EM. Som, ja. som vibrerar när bollen har passerat mållinjen. Ja. För det här, alltså, jag tycker att det är alldeles för dåligt. Sånt, får, alltså sånt, här, sånt får inte ske. Nej. Nej. Jag, kan, jag kan förstå att du kanske missar någon offside mm. eh, som, är, som är hårfin och sådär. Men när, när vi börjar prata att resultaten ändras på grund av domslut, mm. då, då är vi snett ute. Mm. Ja, men bollen var ju, alltså, den var ju en halv, nästan en halv meter innanför linjen. Det var, ja, men jag syntes ju klart och tydligt. Jag, ja, men jag skulle säga att det skulle få plats med två bollar. Mm. Alltså en bollen som är inne, sen skulle du få plats med en till boll mellan linjen och den bollen. Ja. Alltså det, det är så tydligt att den bollen är inne. Mm. Och att, att varken linjedomaren eller huvuddomaren ser det, det, alltså, det är bedrövligt rent och sagt. Mm. Kommer detta nu att eh, bli en debatt om att ja, möjligen kanske skaffa försöka se på någon, någon form av variant med målkamera eller som du säger att det finns en klocka där som ringer eh, och blinkar rött när den är innanför linjerna eller, eller rent av en var eh, upp i, i de här nivå, nivåerna? 
Alltså jag hoppas det. Alltså man, man pratar ju om man, pr- man pratar ju om att man vill man vill bli bättre och man mm. vill ta steg och man vill locka publik och så vidare. Mm. Och då måste man ju inte bara klubbmässigt men också förbundsmässigt med, med domare, med arrangemang och allt runt omkring. Mm. Med, med marknadsföringen och sådär. Allt det måste ju bli bättre. Mm. Men kollar man, kollar man på hur klarar Barcelonas damlag att sälja ut Camp Nou? Mm. Det är 92 000 på läktaren och det är fullt ös. Ja. Jo men det, är också, det ligger också ett, ett arrangemang bakom det. Du mm. har domare, du har var, du har eh, spelare alltså som, som brinner för det och, och allt sånt där. Mm. Dit någonstans måste vi också komma. Sen, mm. sen förstår jag att vi, vi kanske inte kommer att fylla eh, Friends Arena när AEK möter eh, Rosengård. Men, men jag menar, kommer man ändå upp... Eh, i ett högre snitt så har man ändå tagit steg och, och det är inte bara eh, klubbmässigt som man måste ta steg utan man måste också göra det på eh, förbundssidan vad gäller domare eh, för det, jag, jag märker själv alltså, domarnivån i Sverige är generellt väldigt låg mm. eh, och det spelar ingen roll vilken serie du är i om det är division 1 eller elitetan eller allsvenskan mm. så är det för få domare som är tillräckligt tillräckligt bra ja det måste höjas om, ja. om vi ska kunna ta steg det, det skapas frustrationer hos, hos spelare det skapas frustrationer hos, hos ledare hos fans och allting mm. och jag, jag förstår dem mm. det, men det, det är fullt befogat men, men det här också, det, det finns ju faktiskt, alltså, man kan ju bara titta exempel, gå till den näst största sporten i Sverige, alltså hockey, där har de ju ändå målkameror, det, det borde väl finnas någon sån lösning, att man sätter någon vid sidan av linjen som zoomar in tillräckligt, där, där de har en signal upp till, till ett sekretariat där som är genbommat där bara en sitter som är helt opartisk men som domaren då kan kontakta om den är osäker. Var bollen inne eller inte istället för var? Finns inte sådana möjligheter? Ja, alltså man behöver inte ha lika invecklat som Nej. var att den ska ta offside den Nej. ska ta straffsituationer frisparkar och allt sånt där utan man kan ha någon form av Ja, men som, som i det här fallet som, som liksom kollar på klara grejer mm. eh, som du säger var, var den här bollen inne ja, men då ska, det ska vara mål mm. det ska vara 2-0 till Pitio och inte 1-0 mm. hur, kommer, hur kommer vi Pitio som, som nu är ett topplag eh, och, om man summerar säsongen sen eh, där eh, Pitio är ett lag till står på samma poäng och vi börjar prata målskillnader ja då är det det där det är sura Ja, men då, hamnar vi där. Mm. då hamnar vi där ja, men Det är ett såklart mål som har dömts bort mm. eh, och, och sådär mm. Antingen så gör man så eh, och det är liksom, jag, jag tror att man måste hitta en lösning mm. På hur ska man få bort det Om det är att lägga in måldomare Som alltid står på, på mållinjen mm. eh, Eller att man har För jag menar alla matcher filmas ja. Alla matcher går att, går att se i i repris och Aha. kan man då ha en, en person som, som kan sitta liksom, ja ah, men det är mål och så ja. klickar man på en liten knapp eller vad det är så ringer i domars klocka ja. eh, då, då får vi bort det där mm. Mm. och då, bara där har vi tagit, det är en sån liten 
det är en sån liten förändring men, men som, som gör att man ändå tar steg framåt. Mm. Bra. Bra diskuterat och jag hoppas att debatten fortsätter även om att inte vi kanske diskuterar ytterligare nu. Om det inte kommer upp igen på tapeten då får vi vara extra tydliga och trycka på lite extra. Men vi gör väl så att vi kör den här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, det är nu alla stänger av vårt program. Niklas har vi konstaterat, både jag och Fredrik, att med det här med tippning. Det gick, ja. det gick inte så bra förra veckan för varken mig eller Fredrik. Ja, Fredrik vann där. Han hade tre rätt på vardera omgång. Jag hade två i elitetan som jag ändå kommenterar. Och jag hade faktiskt tre i allsvenskan. Så ja, det Får bli ett snäpp bättre nu till den här omgången. Så jag tänkte nu att, ja Niklas, nu är det upp till bevis här. Nu ska du få briljera. Vi börjar väl med tippningen för omgång sju då i Allsvenskan. Och jag säger alltså Häcken Linköping. Vad säger du då? Häcken. Häcken? Ja, den har jag också ja. en häckenseger där. Hammarby Vittsjö. Jag skulle nog säga att Vittsjö vinner den. Du kör en tvåa du också. Ja. Har du läst mina tankar här? Ja, kanske. Ja, mer eller mindre. Ja. Umeå mot Rosengård. Vad säger du då? Tuff match. Jag hoppas ju på att Umeå tar en skatt. Det är ett kryss. Ja, bra. Du går emot mig. Jag tror det är Rosengård ändå. De, nej, de är för starka. Även om att ja, det är en lång borta resa. Jag lite. Ja, det är bra. Derbyt då? AIK Djurgården? Uh, ja, i och med... Att jag ändå har haft lite små insyn i AIK nu på senaste. Mm. Så, så skulle jag säga att Djurgården tar det där. De tar det? Mm. Ah, ja, jag tror att det blir ett kryss där så att de får dela på varsin pinne där. Örebro mot Kalmar då? Uh, ja. Det är två lag som ändå har uh, haft lite sist och där men... Mm. Jag hoppas ju ändå på att Örebro ska komma igång snart. Precis som vi vet att de kan göra. Så att jag säger Örebro. Ja, det är samma som här. Jag tror också att Örebro drar det längsta stråt. Även om det blir tufft och tajt. Kristianstad mm. BP. Ska BP ta sin andra seger i år? Möjligtvis. Nej. Nej? Inte? Det gör de inte. Det gör Nej. de inte? Nej, okay. Nej, de får nöja sig med noll poäng där. De får nöja sig Tyvärr. med noll på. Ja, jag är ledsen Marcello, men du måste upp till bevis ännu mer här nu. Det blir en Kristianstad-seger där också. Ja. Piteå mot Eskilstuna då? Uh, den intressant match. Ja, den, den är, är tuff. tuff. Ja. Den är väldigt tuff. Uh, jag tror att hade det varit Eskilstuna Piteå så hade jag sagt ett kryss. Mm. Men uh, nu säger jag ändå att Piteå vinner det. Här vinner Piteå också, ja. Det har jag med. Vi har ganska eh, lika resultat här. Det är två matcher som skiljer. Det är Umeå, Rosengård och AIK mot Djurgården. Annars har vi samma eh, resultat du och jag, Niklas, i Allsvenskan. Ja. Nu kör vi omgång sex för eh, Elitettan då. Den 7 maj börjar vi och det är ju då Uppsala, i Uppsala mot Gitex. Och Gitex säger jag, det är ett high-köparallag för jäklar. De öser, de kan göra jättemycket mål men också släppa in väldigt mycket mål. Mm. Vad, vad säger de matchen? Eh, jo men det, jag tror att Uppsala ändå vinner där. Mm. Eh, det känns som att man, man har börjat komma in på rätt spår. Eh, man har börjat hittat, hittat sitt spel igen. Eh, så att jag, jag tror på, på Uppsala det. 
Okej, okay. ja, jag sätter ett kryss med tanke på att de kryssade både mot eh, Malbacken och de kryssade även mot Lidköping. Gjorde de JTX där. Mm. Så att, ah, det blir att hoppa tillbaka till ett kryss efter den, den här 2-0-segen sen senast. Men ja, nykomlingsmötet, TG Rävåsen. Ja, så att säga. <laughs> ja. Det här är ju en match som ska kunna sluta allt från 0-5 till 5-0 till 5-5 till 0-0. Men jag säkrar upp och säger kryss. Du kryssar på den. Ja, ja. Det, ja det är varsin poäng där in. Och då är det väl Rävåsens, är det andra poäng va? Nej, tredje. Jajamän. Ja, Uh, jag sätter TG där, jag tror inte Räv- Rävåsen kliver inte av tåget eller vad de nu åker upp till Umeå i tid, så att de torskar den där matchen också tyvärr ja. Allingsås Växjö då intressanta tvåan mot trean där Ja, jag tror ju att Växjö kommer med en rejäl revansch, revanschlust mm. så att, uh, jag t- tror ändå att Växjö drar längsta stråte Du tror det? Ja Även om det är Mjönvallen Ja. Stutsande, hej vilt. Jajamän. Du, ja, ja jag, jag, lite, jag litar på Allingsås. Eh, och ni lyssnare som har lyssnat på eh, min intervju med Milton. Eh, hon var ju väldigt sådär. Eh, ja, hon kände att Allingsås har någonting på gång. Och det har de ju. Eh, med all, all rätt och respekt för dem. Men ah, jag tror Allingsås kniper den där tre poängen där. Ja. Bergdalen mot Bromölla då, ytterligare ett sånt där nykomlingsmöte. Det är svårt att tippa nykomlingsmöten det. Så är det. Och Bromölla som ändå har haft, jag tycker Bromölla som började bra med mm. seger mot Elfka har ju haft det lite tuffare nu på senare. Men nu mot Bergdalen så tror jag ändå att man, man lyckas få, få den trenden att vända och att man plockar återigen en tre poängare. Så att Bromölla... Du sätter en tvåa där. Ja. ja. Jag kommenterade ju matchen mot Norrköping där. Jag är inte så där väldigt. Jag blev inte så imponerad längre av Bromölla. De fallerade faktiskt i andra halvleken. De var bra med i första, första 45, men sen, nej. Sen tog ju mm. Norrköping över där. Så att, nej, jag tror mer på ett kryss där. Jag tror att de får dela pinne där också faktiskt. Malbacken Älvsjö då? Älvsjö som har haft det tufft nu inledningsvis har någonting på gången då om man tittar pappermässigt på laget? Ja, jag tror inte att man ska dra för stora slutsatser att Malbacken torskade mot Gusk senast. Så att jag tror att det är en ganska komfortabel hemmasegare. Du tror det med? Ja, ja jag tror ja. också att Malbacken vinner och det är ju då Frykselska skolan man spelar på fortfarande när inte deras riktiga hemmaplan är ordentligt i ordning. Norrköping mm. mot gamla Uppsala SK eller Gusk som vi säger, vad säger du då? Eh, jo men det blir en intressant match. Eh, Norrköping som... som eh, vi vet ska vara bra. Gusk ja. som har chockat lite. Mm. Jag tror ändå att Gusk får lite tufft mot Norrköping borta. Så att jag säger en etta. Mm. Ja, jag tror det samma här. Det är, det är svårt men samtidigt så spelar de en sån här tight ja, backfotboll eller försvarsspel och, och kan blixtra till ibland Gusk. Men nej, mot Norrköping så tyvärr där blir det en etta för Norrköping. Ja. Lidköping-Sundsvall då, den sista matchen vi har den 8 maj. Eh, Lidköping. 
Och Framnäs IP, där vinner de komfortabelt i Jajamän. deras hemmaarena. Ja, jag säger detsamma. Sundsvall, nej. Ni räcker inte till där, tyvärr. Nej. nej. Men ja, vad säger vi om det här? Vad, har vi för, vad kan vi dra för slutsatser om de här omgångarna nu som ska spelas nu i helgen då? Eh, om du får summera lite grann, Niklas. Eh, många nykomlingsmöten, mm. eh, framförallt i Litetan. Eh, allsvenskan blir, blir derby. Eh, se hur mycket publik man lyckas dra till det derbyt. Det är ändå, man får ändå se det som ett bottenmöte, men... Eh, Derbyn brukar ju alltid kunna dra lite extra folk. Mm. Så att vi får se om, om det, det snittet går upp lite nu. Vad har vi att förvänta oss av Sandviken då? Denna veckan som kommer? Eh, ja, men vi går för tre poäng helt klart. Eh, vi har Rimbo hemma. Mm. Eh, som som eh, har eh, idag plockat noll poäng. Ja. Så att det, men det är, det är så. Alla matcher är tuffa. Mm. Eh, och det gäller att att man gör 100% insatser annars så kan man alltid falla dit på det. Så att, det, det har sett bra ut under veckan och vi, vi hoppas på att i slutet på veckan kunna summera en bra vecka. Mm. Och för privata är kortfattat, vad ska du göra? Förutom match? Det blir inte så mycket. Det blir det är den här veckan som jag passar på att återhämta mig <laughs> efter förra veckan. Så ja. att det, det, det blir mer eh, umgås med familj och, och njuta av, av det fina värdet som är. Bra där. Men med det säger vi väl tack och på återhörande så hörs och syns vi framöver. Ha det bra. Ha hej då. Hej hej. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.